Bonjour et bienvenue à ce cours biblique présenté par l'Église chrétienne évangélique En Chemin. Votre animateur, Réal Gaudreau, pasteur. Bonne journée à tous. Aujourd'hui, on est jeudi le 29 septembre de l'an 2022. Donc, ça me fait plaisir d'être avec vous ce soir pour ce cours, cette troisième séance euh, du cours sur la prière, donc une étude qu'on a commencé il y a quelques semaines. Donc avant de commencer, j'aimerais prendre le temps de remercier tous ceux qui, euh, qui nous suivent là-dessus, qui nous écoutent, qui partagent les liens également, euh, qui m'envoient également des suggestions, des, des questions euh, par Messenger, vous pouvez toujours le faire, c'est des, des éléments qui peuvent être intégrés euh, dans le reste des séances qui s'en viennent d'ici les fêtes, donc c'est vraiment précis d'ailleurs. Donc euh, aujourd'hui, on va poursuivre euh, sur le Notre Père, on a commencé ça la semaine passée, et, euh, et moi, j'ai découvert le Notre Père euh, dans les dernières années seulement. Découvert au sens où je me suis intéressé de très près à cette prière-là pour me rendre compte que c'était beaucoup plus qu'un simple modèle de prière dit universel. C'est plus qu'une méthode aussi. Il y a toute une instruction qui, qui parcourt tout le chapitre 6 de l'Évangile de Matthieu. Donc, quand on isole les versets 9 à 13, qui est le Notre Père, lorsqu'on l'isole du reste, ben on, 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 le, on le vide, en quelque sorte, de toute l'intention profonde derrière cette prière. En réalité, ce qu'on peut, ce qu'on va remarquer, c'est toute la question de l'authenticité. Ce soir, c'est de ça dont on va parler. Prière et authenticité. La question, c'est est-ce que c'est possible d'être authentique euh, du fait qu'on soit des, des, des pécheurs? Parce qu'on peut facilement euh, le voir, voir cette possibilité comme étant inatteignable. Donc, essayons même pas. On est pécheur, on est pourri, on est perdu. Donc, il euh, n'y a pas d'espoir. En réalité, c'est pas exactement vrai. Évidemment, on est pécheur on est perdu. Mais c'est pas sans espoir. Et dans cette prière-là, dans le chapitre 6, on va voir toute la question, d'abord, de la proximité avec Dieu. On va faire un peu de, de chemin là-dessus. Après ça, on va regarder notre Père et euh, les instructions, les exhortations de Jésus-Christ. Et, et, et ce que je découvrais, au fond, c'est que Jésus nous ouvre la voie à, à, à développer de l'authenticité avec lui. En d'autres mots, de travailler dans les profondeurs d'une relation avec le Père par la prière. Et, et ça donne quelque chose de fort intéressant. Et après ça, un peu plus tard, on va, on va terminer sur la vie de David. David, le roi, qui, qui est vraiment un modèle d'authenticité. Et, et pourquoi lui, plus qu'un autre, dans ce cas-ci? Ben, c'est parce que c'est un pécheur. Effectivement, on connaît David, on connaît ses humeurs, on connaît ses faiblesses. Mais à la fois, tout ça ne l'a jamais empêché d'être un homme d'une grande authenticité devant Dieu. Donc voilà au menu ce soir. Euh, ce n'est pas ce que nous laissons paraître à la vue de tous qui montre notre vraie richesse spirituelle, mais c'est ce que nous vivons dans le lieu secret de la prière loin des regards. En d'autres mots, on est dans un monde superficiel, là, les réseaux sociaux et tout ça font que on développe beaucoup euh, notre euh, notre personnalité publique et euh, on se photographie à toutes sortes d'endroits. Puis en passant, ça me regarde pas ce que vous faites avec ça. Mais mais moi, j'ai été exposé des fois en mission, notamment, à, à prendre la photo avec des, des enfants dans nos missions au Bénin à l'époque. Et puis, euh, l'envie de publier ça est forte parce qu'on disait, hey, je veux montrer que moi, je fais des bonnes choses. puis Donc, montrer ma justice et mes bonnes œuvres euh, pour, pour, pour laisser 
Enfin, une forme de manipulation subtile dans ça. Et arrivé à un certain moment donné, je me le suis interdit. Je me suis dit, non, non, il y a des affaires qui sont entre, entre nous, soi et Dieu. Et, et je pense que Matthieu 6, la prière de notre Père, touche réellement à cet enjeu-là d'authenticité. Donc, c'est pas ce qu'on laisse paraître à première vue qui montre la vraie richesse spirituelle qui nous habite, mais c'est d'abord une question de lieu secret. C'est dans la prière, loin des regards. C'est dans les lieux secrets, sous terre, imperceptibles au regard de l'homme, que l'arbre, à l'authentique feuillage, puise sa force et la nourriture nécessaire à sa vitalité. L'authenticité est un fruit des profondeurs. Sinon, ce ne sera que hypocrisie. C'est un peu la leçon du chapitre 6. Est-il judicieux de rechercher l'authenticité dans notre parcours de foi? Doit-on se dire que puisque nous sommes des pécheurs, des perdus, à la limite des pourris, euh, qu'on ne doit rien attendre de mieux, sinon les fruits du désespoir qui ne mènent à rien? Effectivement, non. Dans le chapitre 6 de l'évangile de Matthieu, Jésus amène une instruction qui ouvre une voie vers un peu plus d'authenticité dans notre vie chrétienne. Je dis bien par « à un peu plus d'authenticité » ou « à beaucoup plus d'authenticité » et non pas <coughs> « à de l'authenticité pure ». Écoutez, on n'est pas en train de se faire à croire euh, qu'on devient, euh, qu devient comme... Euh, imperméable à notre vieille condition pécheresse. C'est pas vrai. Sauf que il y a quelque chose qui peut se traiter pour notre grand bien et le bien de ceux qui nous entourent. Euh, cette prière euh, de notre Père du chapitre 6 de l'Évangile de Matthieu est bien plus qu'un modèle ou une méthode de prière. C'est une invitation à renoncer à la justice propre qui se nourrit de nos réussites et nos bonnes œuvres pour apprendre plutôt à vivre ces choses dans le secret de l'unique présence de Dieu. Donc, voyons d'abord, si vous voulez euh, tourner dans l'exode chapitre 33-20, on va terminer sur un petit point, c'est la proximité de Dieu. Le, notre Père, écoutez, c'est juste le, le, ces deux mots-là, notre Père implique une nouvelle forme de proximité qui n'existait pas tant dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, Dieu est présent, mais distant. Il est présent au milieu de son peuple, mais il habite un lieu, un lieu très saint, une tente d'assignation. Euh, si vous regardez comment était fait ce, ce lieu-là, il y avait des grandes clôtures qui séparaient le peuple de cet endroit-là, et un homme souverain, sacrificateur, y, y entrait pour faire le service, mais, mais seulement lui. Et, et donc, on n'a pas accès à, 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 à cette profondeur de Dieu on reste un peuple qui regarde ça de loin. Évidemment, on peut prier, on peut parler à ce Dieu-là, tout le monde peut le faire, mais il y, y a comme une idée de distance, un Dieu distancié, alors que dans le Nouveau Testament, euh, ça change. Vous voyez, dans l'Ancien Testament, la distance est, est, est voulue, là. Exode 33, 20 va dire, « L'Éternel dit, tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. » Euh, Exode 33, toujours dans le même chapitre, un peu plus, un peu plus loin, c'est parce que Moïse voulait voir Dieu. Alors Moïse, Dieu a répondu à Moïse, et lorsque je, me, je retournerai ma main, tu me verras par derrière. Mais ma face, tu ne, ne pourras être vue. Donc, même un homme comme Moïse, euh, ça lui était interdit, bien qu'un peu plus loin, euh, il dit que Dieu rencontrait, euh, Moïse rencontrait Dieu face à face. Bon, c'est pas... 
ce que ça veut dire exactement, mais, mais, mais bon. Mais, mais vous voyez un peu la dangerosité de la chose. Il ne peut pas voir Dieu et rester vivant. C'est d'ailleurs pourquoi Isaïe, le prophète, en Isaïe 6, lorsqu'il se retrouve dans la présence de Dieu, il dit « Si j'ai vu l'Éternel, je vais mourir. » Donc, c'est très, très présent, cet interdit euh, possible euh, de voir Dieu parce que le péché ne peut pas subsister devant sa face. Et si on est pécheur, ben, on serait supposé d'être euh, anéanti, détruit. Mais Jésus, euh, lui, est, 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 invite à une nouvelle, nouvelle tradition, je vais appeler ça de même, euh, parce que d'abord, lui-même va appeler Dieu son Père. Et, et, et là, ça pose cette situation. Allez dans Jean chapitre 5, vous allez voir. Euh, Jésus, c'est il est Dieu, il vient sur terre et on le voit. Maintenant, est-ce que vous ne pensez pas qu'ici, pour les apôtres, qui connaissent très bien les textes d'Exode 33 et toute la, la théologie de l'Ancien Testament qui, qui interdit à l'homme d'approcher Dieu, d'être, de voir Dieu, euh, être en présence de Dieu incarné, c'est comme, euh, est-ce que c'est possible? Et, et comment Jésus, lui, se décrit-il? Donc, dans Jean 5, versets 36 et 37, « Moi, j'ai un témoignage plus grand que celui de Jean, hein, Jean-Baptiste, car les œuvres que le Père m'a donné d'accomplir ses œuvres, ses œuvres même que je fais, témoigne de moi que c'est le Père qui m'a envoyé. Et le Père qui m'a envoyé a rendu lui-même témoignage de moi. Vous n'avez jamais entendu sa voix et vous n'avez point vu sa face. Vous n'avez point vu sa face. Donc, Jésus fait écho à, à l'idée de l'Ancien Testament qu'on ne peut pas voir la face de Dieu. Mais en même temps, lui se fait Dieu, se décrit comme Dieu et se fait égal à Dieu. Dans le même chapitre, chapitre Jean 5, mais verset 18, <coughs> pardon, à cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir, non seulement parce qu'il violait le sabbat, mais parce qu'il appelait Dieu son propre père, se faisant lui-même égal de Dieu. Donc, on a voulu euh, le tuer <rire> pour ça. Donc, la prétention de Jésus était très forte et très significative. Non seulement est-il envoyé de Dieu qu'il appelle son père, mais en plus, il se, il se situe au même rang que lui et ça attire la colère des Juifs et pour cause. Parce que si on est un Juif et qu'on connaît sa théologie de l'Ancien Testament, quiconque se proclamerait être Dieu mérite la mort, parce que ça se peut pas. Un homme ne peut pas se proclamer Dieu. Donc quand Jésus arrive, il crée cette espèce de, comment vous dire, cet inconfort. D'un côté, il ressemble en tout point à celui qu'on attend. Euh, il est là... Il se prétend l'égal de Dieu, mais en même temps, on se disait peut-être, oui, mais comment on peut le voir et pas mourir? Parce que normalement, la, sa, sa grande sainteté devrait nous tuer, mais en même temps, lui, euh, il a un corps de chair euh, comme nous. Il est complètement semblable à nous. Donc, il faut comprendre que cette génération-là, notamment les apôtres, a dû absorber quelque chose d'énorme. C'est pour ça que c'est compliqué pour eux. Là, de, ils, ils marchent avec lui, ils ont, ils ont peur de lui. À un moment donné, dans Jean 6, c'est fascinant, Jésus fait la multiplication des pains et poissons, puis, je veux dire, il prêche à la foule, puis à un moment donné, à la fin, il, il va libérer la foule d'une certaine façon que à peu près tout le monde s'en va, puis là, quand il se tourne vers les apôtres, 
Il leur dit, vous, vous ne voulez pas partir aussi? Et là, Pierre va dire, ben non, parce que on, on a l'impression d'entendre, on ne sait pas trop ce que tu es, mais tu as les paroles de la vie éternelle. Tu as, as ça, là. Tu as, as quelque chose. Fait que, c'est comme si on dirait, hey, Jésus, laisse-nous absorber un peu le choc, là, parce que c'est gros, là, ce qu'on est en train de vivre. Euh, dans Jean 14, verset 8 et 9, j'aime beaucoup ce texte. Euh, c'est Philippe qui parle. Philippe dit, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Je comprends, Philippe. C'est, OK, Jésus, tu nous dis, bon, t'es Dieu, OK, mais je veux dire, nous, on s'attendait à quelque chose de de plus big que ça. Euh, euh, je veux dire... Euh, Comprenez-vous, c'est ça, Dieu. C'est béni, Jésus. C'est correct, mais, mais montre-nous le Père. Montre-nous la grosse affaire, là, le, le gros truc, Dieu, le gros de même, là, qui fait qu'on va tomber en bas de nos chaises. Alors, Jésus lui dit... Il y a ici, euh, il y a si longtemps que je suis avec vous, tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. <rire> a vu. Hey, on n'est pas supposé de voir Dieu et vivre. Et là, Jésus dit, mais tu m'as vu. C est, c est, je, le Père est avec moi, je suis avec le Père, je suis dans le Père. On est un. Le choc est, est grand. Le choc est astronomique. Déjà que les Juifs n'osaient pas prononcer le nom de l'Éternel. On a vu ça la, la semaine passée, là, Exode 20, verset 7, la, la, la loi. Hein? Euh, je pense que la, 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 dans le décalogue, c'est le troisième point. Tu ne peux pas voir Dieu. Bon, ben, c'est fou, là. Tu ne peux pas prendre son nom en vain. Et là, Jésus, lui propose, dans le Notre Père, qu'on va lire bientôt, il leur propose d'appeler Dieu Notre Père. Donc, Jésus est en train, si on veut, de, de renverser pas mal d'affaires. Hein? Un peu comme un éléphant dans une boutique de porcelaine. C'est en train de casser des trucs, là, puis, et ça choque. On comprend que, dans cette perspective-là, les Juifs, les docteurs de la loi, qui, qui sont pas capables, incapables de reconnaître qu'il est le Messie, ben, eux voient en lui un, un, un fou, là. Il faut le tuer. Il est dangereux, ce gars-là. Donc, qu'est-ce qui a changé et qui permet aux, pri aux chrétiens, maintenant, de, de prier en nommant Dieu notre Père parce que c'est pas juste notre Dieu. Souvenez-vous dans Jean chapitre 20, Jean 20, verset 17, après la résurrection, pas avant la résurrection, mais juste après la résurrection, Jean, Jean 27, Jésus lui dit, « Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, mon Dieu et votre Dieu. C'est intéressant parce que Jésus parlait tout au long de l'évangile de Jean de son Père. Et là, après sa résurrection, il dit maintenant que je suis ressuscité, là, c'est mon Père et votre Père. Donc, on est fils du même Père. Jésus est le, est le nouveau, l'homme nouveau dans cette nouvelle création qui est le royaume de, du royaume de Dieu, qui est l'Église, qui commence à travers l'Église, qui unit juifs et païens, qui fait disparaître notre appartenance juive ou païenne au profit d'une toute nouvelle création. On a vu ça, c'est ça, naître de nouveau. C'est de ne plus être dans l'appartenance de nos nationalités terrestres. Il n'y a plus ni juif ni grec dans cette nouvelle réalité. 
Donc, c'est pas juif, c'est pas grec, l'Église, c'est Jésus-Christ, l'Église. C'est une autre réalité maintenant. Il dit, dis-leur que c'est votre père, qu'on est maintenant membre de la même famille. Ce que Paul explique tellement bien dans Galate, Galate 4, versets 6 et 7, il va dire, et parce que vous êtes fils de Dieu, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son fils, lequel crie Abba, Père. Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es héritier par la grâce de Dieu. Tu es héritier. Donc, Christ, Jésus est mon frère, Dieu est mon père, et l'Esprit, cette troisième personne de la Trinité, nous habite. Donc, proche de Dieu comme ça, ça ne se pouvait pas dans l'Ancien Testament. Donc, c'est ça tout le changement. Donc, par décret d'adoption, nous voici enfants de Dieu, fils de notre Père qui est dans les cieux, au même titre que Jésus car nous sommes nés dans cette nouvelle création. Et ça explique pourquoi 1 Jean 1, 4. Première lettre de Jean. Tournez là, vous allez voir, il y a quelque chose de, de riche, mais que qui m'a échappé pendant longtemps, longtemps, mais qui aujourd'hui est facile à comprendre. Donc, tournez dans 1 Jean 1, 4 et vous allez voir euh, comment l'apôtre Jean débute sa lettre, sa première lettre. Il dit « Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu, vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de vie. » Arrêtons là. là. Jean, hein, l'apôtre Jean dit « Nous l'avons vu, nous l'avons contemplé de nos yeux, nous l'avons touché de nos mains. » Car la vie a été manifestée et nous l'avons vue. <rire> ah, Comprenez-vous son instant? On n'est pas supposé de voir ça, mais on l'a vu. Et nous lui rendons témoignage et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Ce que nous avons vu trois fois, fait trois fois qu'il dit, ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ et nous écrivons ces choses afin que votre joie ou notre joie soit parfaite. <coughs> je ne sais pas si vous entendez là, ce que moi j'entends quand je dis ce texte-là maintenant. C'est comme si euh, Jean nous parle de toute la, la différenciation entre ancienne et nouvelle alliance. On l'a vu, on l'a touché, on l'a contemplé. Et ça, là, ça devrait induire dans nos cœurs une joie parfaite. Nous, païens, ça ne nous parle pas tant que ça, parce que pour nous, Dieu, on l'a connu, on n'avait aucun antécédent de relation avec Dieu avant, ou à peu près pas. On ne savait pas trop ce que c'était, mais maintenant... Maintenant, mais si on se met dans la peau d'un juif, le juif, lui, a traversé euh, ces deux alliances et est mis en relation avec une extrême différence. Donc, si on revient à la question du Notre-Père, vous pouvez tourner dans Matthieu 6. Là, la prière du Notre-Père va être bien plus qu'une simple méthode ou un modèle de prière. Euh, cette prière est l'essence même d'une nouvelle dimension de relation entre l'homme et Dieu, qui part, euh, qui dans la Nouvelle Alliance nous rend membres de sa famille. Donc le Notre Père, c'est Jésus qui dit, c'est vous faites partie de cette famille de Dieu maintenant. Vous n'allez pas l'appeler juste Dieu, bien que c'est toujours Dieu, mais 
vous allez, quand vous allez prier, vous allez dire « Notre Père, mon Père ». C'est ça qui est extraordinaire. Donc, visitons un, un, un peu le, le chapitre 6 de Matthieu, à partir du verset 1. Et c'est là que l'authenticité euh, prend sa place euh, dans cette euh, séance. Euh, parce que je l'ai dit en entrée de jeu tout à l'heure, est-ce qu'on est qu peut penser qu'il y a une certaine authenticité possible à vivre avec Dieu, ou est-ce que, puisqu'on est des pécheurs perdus, on se dit, ben, il n'y a rien à faire, marchons avec Dieu par la grâce, ils sont la grâce, et continuons, puis c'est effectivement vrai, là. Mais est-ce qu'il y a quelque chose à vivre avec Dieu? Est-ce qu'il y a une authenticité qui, qui est vivable? Est-ce qu'il y a une profondeur possible? Eh bien, Jésus donne, si on veut, la recette dans ce chapitre 6, en disant, verset 1, « Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour être vu. Autrement, vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. » Arrêtons là. Euh, C'est extrêmement important ce qu'il vient de dire. Qu'est-ce que sont les œuvres de justice? Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes. Eh bien, dans le reste du chapitre 6, il va être mentionné trois exemples de ce que c'est cette justice qu'on aime pratiquer devant les hommes. Au verset 2, ça va être l'aumône. Au verset 5, ça va être la prière. Puis au verset un peu plus loin, je pense que c'est 18, ça va être le jeûne. Mais il y a plein d'autres choses qu'on fait. Euh, en d'autres mots, Dieu, dans sa grâce, nous fait participer à son œuvre, euh, nous fait, nous rend généreux par l'aumône, nous permet d'avoir une vie de prière avec lui. Euh, on va pratiquer le jeûne quelquefois. Mais il est en train de dire, quand vous allez faire ces choses devant moi, vous allez le faire de telle sorte que les hommes ne le remarquent pas. C'est entre vous et moi, ces choses-là. Vous n'aurez Sinon, vous n'aurez point de récompense. Donc, juste ici, il y a déjà un argument. « Lors donc que tu fais l'aumône, ne sonne pas de la trompette devant toi comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues afin d'être glorifiés par les hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent déjà leur récompense. » Donc, est-ce qu'on veut notre récompense des hommes ou de Dieu? C'est ici le caractère d'authenticité. Comment on fait pour être authentique dans ça? Ben, le secret est vraiment simple. L'authenticité découle d'une vie secrète. Apprendre à vivre ces grandes choses et de les garder entre nous et Dieu et de se, euh, comment, de se dompter soi-même à ne pas publier nos hauts faits. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas appelé à être un bon témoignage. L'apôtre Pierre va, va, va parler de ça, que, que nos, nos œuvres vont être remarquées des hommes et les hommes vont glorifier Dieu lorsqu'il va les rencontrer. En d'autres mots, il y a une différence entre le fait d'être remarqué pour nos bonnes œuvres et chercher à se faire remarquer par nos bonnes œuvres. Ne pas chercher à être remarqué, c'est le fruit voulu. Maintenant, ce qui se remarque devient aussi la marque de notre témoignage. Mais la ligne est mince entre « je cherche à ce qu'on le voit » ou « les gens le voient, mais je n'ai pas cherché à le faire voir ». Et écoutez, la ligne est vraiment mince. C'est pour ça qu'au verset 3, on va dire « mais quand tu fais le monde, que ta main gauche ne sache pas même ce que fait ta main droite ». C'est important, là. Afin que ton aumône se fasse en secret et ton père qui voit dans le lieu secret te le rendra. 
j'avais jamais remarqué la richesse de cette idée, autant que tout dernièrement. Si il vous arrive, frères et sœurs, de faire du bien à une personne que vous rencontrez en chemin, gardez ça pour vous et Dieu. Pourquoi? Parce que si c'est gardé dans le secret, Jésus dit « Ton Père va te le rendre ». Mais si tu décides de faire savoir, publier ta bonté, ben, tu vas n'avoir pour récompense que la gloire des hommes, qui est un espèce de truc que notre convoitise recherche, mais en fond, en fait, c'est une gloire tellement éphémère. C'est comme si Dieu disait, si tu gardes ça secret, là, tu rentres dans une authentique relation avec moi. Ça veut dire qu'on on, on, on se connaît vraiment dans les lieux secrets. C'est comme, comme un arbre. Hein? L'arbre produit des fruits, c'est ce qui paraît, mais c'est les racines en dessous qui permettent ça. Donc, on peut être un chrétien, pas de racines. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de profondeur, il n'y a pas de richesse, il n'y a pas de vie avec Dieu. Dans le secret, loin des regards de tous, on essaie juste d'investir dans le feuillage. Mais bon... Ça peut impressionner le feuillage, mais ça n'a pas la richesse des fruits. Donc, le Seigneur est clair ici dans les quatre premiers versets de l'Évangile de Matthieu, chapitre 6. Chercher à attirer l'attention des gens sur notre bonté, notre générosité, nos bonnes œuvres est une distorsion spirituelle qui nous distance de la volonté de Dieu. Euh, non, ce n'est euh, non pas qu'on ne peut pas parler de ce que Dieu euh, fait dans nos vies, hein. Euh, ou les choses à laquelle Dieu nous a fait. On, on a une vie publique aussi, on a des, des vocations publiques, on, on, on enseigne publiquement, j'enseigne Je, publiquement, des chants vont chanter, c'est pas l'idée qu'il n'existe rien de public, c'est qu'il y a des choses, <coughs> il y a des choses, la richesse des choses qu'on va faire public, l'authenticité de ce qu'on va donner publiquement, cette authenticité-là devrait avoir des racines profondes dans les lieux secrets là où personne n'a rien vu. En d'autres mots, l'authenticité de la vie chrétienne dépend de la richesse profonde, loin des regards de tous. Faire étalage de notre bonté en vue de publier à quel point nous sommes des vrais chrétiens euh, ou, ou que notre Église est meilleure parce que, voyez-vous, nous, notre Église, nous, nous, on fait de la mission, nous, on évangélise, nous, on prie, nous, toutes des bonnes choses. Mais voyez-vous, j'entendais quelqu'un lancer ça cet été, c'était comme, je me disais, pauvre elle, elle réalise pas, elle est en train de regarder les Églises, elle dit, ah ouais, mais ça, c'est des Églises du dimanche, nous, on n'est pas comme ça. Euh, écoutez, c'est exactement un péché Jésus dit de ne pas faire, de ne pas faire étalage. Si tu fais quelque chose de bien, es-tu capable de le garder pour toi et Dieu seul et de ne pas être en train de le mettre dans la balance de comparaison en disant au moins nous, on est meilleurs. Puis meilleurs pour des vraies choses, mais dès qu'on les publie, on les contamine. Hey, nous, on a vraiment une bonne théologie. Hey, nous, on chante vraiment. Hey, nous, on fait. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Chercher à ne pas rayonner de cette façon-là par notre justice propre afin que Christ, lui, rayonne davantage. Donc, c'est pour ça que faire étalage de notre bonté en vue de publier à quel point nous sommes de bons, de vrais chrétiens, de bonnes églises, est non seulement une insolence devant Dieu, mais qui plus est, un moyen de perdre notre récompense et, en réalité, de perdre la réalité d'un vrai bon et riche témoignage. 
Ça, c'était les versets 1 à 4. Les versets 5 et 6 maintenant, euh, Jésus répète la même structure. C'est-à-dire que, souvenez-vous qu'au verset, au verset 2, 3 et 4, il parlait de perdre la récompense. Il disait de faire les choses en secret. Ton père qui le voit va te rendre. Remarquez que Jésus va reprendre la même structure, mais cette fois-ci, c'est la prière. Lorsque vous priez, Verset 5. Ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense, mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là, dans les lieux secrets, ton Père qui voit dans le lieu secret te le rendra. Voyez-vous, c'est une répétition, plutôt d'être à l'aumône, c'est la prière, mais c'est la même chose. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir de temps de prière ensemble dans nos églises. La prière collective, on va en parler la semaine prochaine d'ailleurs, le côté collectif, c'est extrêmement important. Mais pour que ce soit riche quand on est en collectivité dans l'église, il faut que ce soit d'abord enrichi dans nos racines, donc dans ta chambre, ferme la porte. Ce qui est intéressant ici par rapport à l'ancienne alliance, c'est qu'on rencontrait Dieu à travers tout un processus de la sacrificature, les lévites, les, les descendances de, du prêtre Aaron. Donc, il y avait une procédure religieuse extrêmement complexe et lourde. Dans la Nouvelle Alliance, ton lieu très saint, c'est ta chambre. C'est même pas la bâtisse de ton église, c'est même pas aller voir ton pasteur. Là. C est, c est pas, pas, tu peux, toi entrer dans ta chambre, fermer la porte, et Dieu est complètement là. Tu es dans le lieu très saint avec lui. Maintenant, il dit, fais-le, fais-le en secret, et ton père qui voit dans le secret te le rendra. Autre mot, ta requête, si elle est selon la volonté de Dieu, va être plus immensément répondue dans le fait qu'elle est faite dans cette qualité-là, dans ce lieu secret-là, que lorsqu'elle est publiée à tous les vents. Et donc ici encore, Jésus insiste pour que les vies de prière soient vécues dans la discrétion afin d'être réellement vues et entendues par le Père. Et c'est juste après ça, verset 9 de Matthieu 6, où il, le Notre Père intervient. Voici donc comment vous devez prier. Donc, vous auriez compris que dans les versets avant, c'est Voici donc comment vous ne devez pas prier. Mais ici, c'est Voici comment vous devez prier. Notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, et ainsi de suite. Je ne vais pas la compléter, on l'a lu la semaine passée, mais je voulais juste dire que le Notre Père s'inscrit dans ce contexte-là, dans cette structure-là de la vie secrète, ton Père qui le voit te le rendra. Maintenant, allez au verset 16 à 18, de ce même évangile de Matthieu, ce même chapitre 6, et vous allez voir que la continuité structurelle se poursuit. Maintenant, ce n'est plus l'aumône, ce n'est pas la prière, c'est le jeûne. Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste comme les hypocrites qui se rendent le visage tout défait pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. C'est intéressant parce que le jeûne, c'est important, c'est intéressant, c'est riche, mais il ne faut pas que tu aies l'air de ça. Il ne faut pas que tu aies l'air d'un prieur, puis il ne faut pas que tu aies l'air de quelqu'un qui fait des aumônes. Donne-toi pas publiquement cette air-là. Ça m'appartient. C'est comme si Dieu disait, quand tu vis ces choses-là, c'est à moi que ça appartient. Quand tu le donnes à tout le monde, là, cette allure-là, là, 
ben, c'est plus à moi que tu le donnes. C'est à eux autres pour attirer leur regard, leur attention. Maintenant, je veux que tu attires mon regard, puis pour attirer mon regard, ferme ta porte, puis vis ça tout seul. C'est la même chose pour le jeûne. Lorsque vous jeûnez, ne prends pas un air triste, comme les hypocrites qui se rendent le visage sous des faits pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Je vous le dis, ils reçoivent leur récompense. Encore même répétition, mais quand tu jeûnes, parfume ta tête, lave ton visage afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais à ton père qui est dans les lieux secrets, et ton père qui voit dans le secret, te le rendra. C'est extraordinaire, au fond. C'est une leçon phénoménale sur l'authentique vie chrétienne. Elle n'est authentique qu'à partir du moment où la base de cette vie-là est vécue loin des regards pour impressionner. Et quand c'est bien vécu là, quand c'est bien vécu dans le secret, ça va être mieux vécu en public. Parce qu'après ça, il y a la vie publique. Maintenant, la vie publique, c'est une autre affaire. Maintenant, si on n'a pas de vie d'intime, d'intimité avec Dieu, on va tout larguer publiquement, puis là, on va chercher à apparaître, puis on va montrer, puis on va se mettre en photo, puis on va se mettre dans des scènes. Si on aide un pauvre, on va se photographier avec lui. C est, c est... Faire ça, c'est montrer l'absence d'intégrité, c'est montrer, la... montrer notre pauvreté des profondeurs. C'est montrer publier notre superficialité spirituelle. Alors que les gens qui ont une richesse spirituelle, qui ont une profondeur spirituelle, n'ont pas besoin d'absolument que ça paraisse. Mais il y a des choses qui vont paraître, qui vont devenir la force de notre témoignage. Il y a quelque chose qui va être vu par nos vies, qui sera pas tellement nous peut-être, mais peut-être l'odeur de Christ, qui à travers nous se répand. Et ça, c'est l'œuvre de Dieu. C'est pas nous qui sentons bon, c'est l'odeur de Christ qui sent bon à travers nos vies. Donc, c'est pour ça que le chapitre 6, au fond, ça nous ramène à une idée. Si on pouvait ressurgir une phrase de tout le chapitre, ça serait celle-ci. « Et ton père qui voit dans le secret te le rendra. » C'est répété trois fois dans le chapitre, au verset 4, 6 et 18. Donc, il est grand le défi, là, spécialement pour nous qui vivons dans la génération des réseaux sociaux, c'est facile de répandre nos exploits et nos bonnes œuvres au regard de tous. Puis en même temps, je ne suis pas en train de dire qu'on ne doit pas utiliser les réseaux sociaux. Hein. Ça brise l'isolement, effectivement. Ça crée d'autres sortes de relations. Ça permet la diffusion d'évangiles. Mais, mais il faut gérer la limite de ce qu'on fait avec ça de telle sorte que notre vie ne devienne pas ce qu'on pense être un téléroman palpitant qu'on veut que les gens nous suivent, là, des followers, puis disent « Suivez-moi, ma vie... » Non, euh, non, non, je pense que le, le chapitre 6 de Matthieu nous amène une instruction très claire, riche d'authenticité, de la foi à laquelle il nous appelle. Cette authenticité nous instruit à renoncer au mouvement de nos cœurs qui aime attirer l'attention des hommes sur l'excellence de ce que nous sommes, de notre foi par l'éclat de nos réussites spirituelles, mais euh, le Seigneur est clair que ton aumône, ta prière, ton jeûne, ta mission, tes bonnes œuvres, ta générosité, tout ce que tu, tout ce que Dieu a amené, au fond, c'est pas, pas de toi que ça vient, mais le Seigneur t'a donné ses fruits, t'a fait porter ses fruits-là, ben, voici le défi, apprendre à garder secret les richesses qui découlent de notre obéissance afin qu'elles soient vues que de Dieu seul. Au fond, la vraie piété relève de l'intimité avec Dieu de telle sorte euh, que toute gloire lui revienne. En d'autres mots, ce que Dieu nous amène à produire de plus précieux, 
ben, on va garder ça précieux que pour lui. C'est dur, hein? Je, je, je vais le dire, ben oui, c'est évident. Un instant, on est des idolâtres de nous-mêmes, on aime attirer cette attention sur nous, et c'est pas si simple que ça en a l'air. C'est un grand, grand, grand défi. L'apôtre Pierre, en sa lettre, première lettre de Pierre, chapitre 4, verset 11, disait « Si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu, si quelqu'un remplit un ministère qui le remplit selon la force que Dieu communique, afin qu'en toute chose, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire, la puissance, au siècle des siècles. Amen. » Donc pas compliqué, là. La gloire et la puissance appartiennent au Seigneur Jésus-Christ, pas à nous. Quand je vois ces prédicateurs de miracles et de prospérité qui font un gros spectacle de leur personne, moi, écoutez, c'est fou à dire, mais je dis, partez de là, restez pas là, vous êtes trompés par des trompeurs et des arnaqueurs. Quelqu'un qui se met en scène, qui veut être vu, là, je parle pas de quelqu'un qui amène une prédication puis qu'on présente ça, je parle de quelqu'un qui, qui vire, qui tourne ça en spectacle. Et que le spectacle fait en sorte qu'on sent que si l'attention est portée sur lui, même s'il parle de Jésus, on ne se laisse pas tromper, on voit bien que ça veut attirer une attention sur soi-même pour montrer qu'on est un grand homme de Dieu. Écoutez, c'est un péché, c'est une abomination, c'est un vol de la gloire de Dieu. Donc, c'est là qui est toute l'importance du Notre Père dans son contexte. Je termine sur cette première section en vous disant que le chapitre 6 de Matthieu avait commencé par ces mots. Matthieu 6, 1 disait « Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour être vu. Autrement, vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père. » Ça, c'est au verset 1. Maintenant, le chapitre se termine à partir des versets 33. Plus loin, ça dit « Cherchez premièrement le royaume et la justice. » Donc, au verset 1, « Gardez-vous de pratiquer votre justice. » Au verset 33, « Cherchez la justice de Dieu plutôt. » Donc, ne proclamez pas la vôtre, mais cherchez ce qui est juste devant Dieu. Donc, premièrement le royaume et la justice. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Donc, toutes ces choses qui découlent euh, de l'aumône, de la prière et du jeûne. Souvenez-vous que la promesse, c'était « Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. » Donc, cherche la justice de Dieu et ton Père va te le rendre. Il va te donner toutes ces choses auxquelles euh, tes requêtes ont monté vers le ciel ou tes besoins de toutes sortes parce que c'est aussi le vêtement, le boire de quoi serons-nous vêtus qu'est-ce que nous mangerons, c'est aussi ça Matthieu 6 donc c'est un chapitre extrêmement riche sur la vie intérieure maintenant en deuxième partie on va se parler du roi David et de l'authenticité du cœur. bien que la prière à première vue semble un acte authentique ou, euh, pardon, un, un geste relationnel spontané. Hein, on dit « prier, c est, c est, c est, ça vient du cœur ». Ben, elle ne doit pas pour autant être laissée, la prière, au bon vouloir du cœur de chacun. Oui, le cœur, il y est pour quelque chose, mais à la fois, la prière efficace s'active autour de l'ordre établi par Dieu dans la prière. En d'autres mots, là, euh, on ne prie pas comme on veut. Oui, 
on crie spontanément, on trouve des mots qui sont les nôtres et Dieu comprend ça. Je ne suis pas en train d'induire une méthode et des prières toutes faites, mais on ne peut pas avoir une prière qui soit efficace si elle ne fait que suivre les mouvements de mon cœur, ignorant de l'Écriture. Donc, le roi David, dans le psaume 119, verset 4 à 11, et le psaume 119 est excessivement riche là-dessus, ça dit, verset 4, « Tu as prescrit tes ordonnances pour qu'on les observe avec soin. Puissent mes actions être bien réglées afin que je garde tes statuts, alors je ne rougirai point à la vue de tous tes commandements, je te louerai dans la droiture de mon cœur, et c'est quelque chose, dans la droiture de mon cœur, en apprenant les lois de ta justice. Je veux garder tes statuts, ne m'abandonne pas entièrement. » Donc, vous entendez le roi David ici, de la façon dont il parle à Dieu, à la fois de, de, de la droiture de son cœur. Donc, oui, Dieu regarde au cœur, parce que c'est ça l'idée. Euh, beaucoup de croyants vont dire, ah oui, mais, tu sais, euh, mon affaire, c'est pas, pas tout à fait correct, mais Dieu regarde mon cœur. Tu en voulant dire, mon cœur est correct, mon cœur est, est, est spontané, mon cœur est authentique dans ça, mon, mon cœur est transparent. Écoutez, votre cœur est tortueux par-dessus tout. Voilà ce qu'il est. À moins qu'il soit renouvelé par l'Écriture, à moins que le cœur se soumette à la parole de Dieu, ben, les prières, l'abondante prière du cœur, ça devient des prières des fois qui sont pratiquement complètement à l'inverse de la volonté de Dieu. Euh, il va dire au verset 9 du psaume 119, « Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier ben, en se dirigeant d'après ta parole, je te cherche de tout mon cœur. Ne me laisse pas m'égarer. Loin de tes commandements, je sers ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Donc, oui, le cœur, dit le psalmiste, mais à condition de serrer la parole dans ce cœur et non pas de laisser ce cœur être abandonné à ses rêveries. Donc, toute la question de dire euh, la prière c'est Dieu tu sais on peut on peut pas rien juger c'est toujours le cas non l'écriture juge tout l'écriture instruit tout et l'écriture montre les faussetés donc David dit ben moi je je marche avec toi Seigneur mais j'amène pas mes propres règles mon propre cœur authentique là dedans je, je justement justement c'est ce que j'amène pas fait que je veux que mon cœur se soumette à tes statuts, à tes ordonnances. Ainsi, la prière doit reposer sur la saine doctrine. Pas la doctrine qui nous parvient à nos premières lectures avec nos impressions que le texte veut dire ceci ou cela. Je vois ça souvent. On interprète au premier degré des textes et on n'essaie pas de comprendre tout le contexte. Et des fois, j'explique à des gens un contexte dans un texte et pour eux, c'est non, c'est trop, euh, trop chercher loin. Faut chercher loin pour comprendre ce que les apôtres ont vraiment voulu dire. Non pas leur faire dire ce qu'on a envie qu'ils disent, mais comprendre ce qu'ils ont réellement dit. Donc, la prière, c'est la même chose, ça doit reposer sur une saine doctrine, sur une théologie qui est non improvisée, euh, qui vient pas de, des buffets. J'écrivais ça, un article, la buffetisation de nous, de la chrétienté aujourd'hui, c'est que on, on, on se donne la liberté de, de comme d'un buffet chinois, là, on choisit ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, on ne le prend pas. Mais ce qu'on n'aime pas, c'est peut-être ça qui est le plus important. 
Hein? Vous voyez, c'est un peu ça. Ben, on ne se bâtit pas une vie chrétienne comme on, on mange dans un buffet. Donc, on, on prend la parole de Dieu dans sa totalité. Et, euh, et pas seulement ça, on, on l'étudie sérieusement, on veut comprendre. Surtout si on est quelqu'un qui doit la communiquer, on doit s'assurer d'avoir bien compris. Et pour s'assurer d'avoir bien compris, il ne faut pas se fier à notre entendement et ce que ça nous dit dans notre cœur à première vue. Donc, ce sont les commandements de Dieu qui orientent notre vie de prière, parce que dans les faits, notre relation implique que l'on s'accorde avec Dieu et non pas qu'on demande à Dieu de s'accorder à nous. C'est le même phénomène pour notre participation à une église locale, au fond. Chacun de nous, on ne fixe pas nos propres conditions d'adhésion selon nos goûts personnels, parce qu'on en a des goûts personnels. L'église locale, c'est une église avec un paquet de gens, il y a des fondements, il y a déjà une théologie, il y a probablement déjà des anciens, sûrement, pasteurs et compagnie. Donc, on, on apprend à vivre et à servir dans une église, et non pas de, de dire, est-ce que cette église-là fait les choses comme je le veux? Est-ce qu'il se comporte comme je le veux? Est-ce qu'il chante comme je le veux? Est-ce qu'il se rassemble comme je veux? Est-ce qu'ils ont euh, une droiture théologique comme je la veux? À partir du moment où c'est ça nos critères, ben on est déjà séduit par sa propre justice propre. S'il n'y a aucune église locale à la hauteur de votre sainteté, ben vous êtes perdu. C'est pas l'église qui est un problème, c'est vous qui êtes porteur d'un virus qui s'appelle l'orgueil. Parce que la parole de Dieu est supposée de produire une humilité. Une humilité qui nous fait d'abord vouloir servir et non pas tout éclairer et tout orienté au nom de ce qu'on connaît bien. Euh, L'Église locale n'est pas une option laissée à notre discrétion, mais un commandement de Dieu qui est reflété partout dans le Nouveau Testament et que personne ne dise « Oui, mais moi, je suis membre de l'Église universelle. Je n'ai pas besoin d'Église locale. » Désolé, l'Église universelle se décline en Église locale et toutes les instructions du Nouveau Testament s'adressent à des croyants dans des Églises locales. Donc, ne refuser d'avoir une église locale, c'est refuser, c'est résister à celui qui en est la tête, Jésus-Christ. Et la semaine prochaine, on va visiter ça un peu plus. Dieu regarde au cœur, donc. Parce qu'on pourrait dire, « Ouais, mais moi, si Dieu regarde dans mon cœur, j'ai pas besoin de me soumettre aux mêmes choses que tout le monde. Dieu connaît mon cœur, ben, c'est une forme d'égarement. » Mais qu'est-ce que ça veut dire, en, en fin de compte, « Dieu regarde au cœur » Oui, Dieu regarde effectivement au cœur, mais pas nécessairement dans le sens qu'il y trouve ce qu'il y a de mieux, mais bien souvent dans ce qu'il y a de pire. Tournez dans 1 Samuel 16, et c'est là que c'est intéressant. Dans 1 Samuel 16, c'est de là que vient la fameuse déclaration « Dieu regarde au cœur ». Mais dans, quand on se dit cette phrase-là, je l'ai déjà dit de cette façon-là, c'est pour ça que je me condamne moi-même de m'être trompé. Euh, vous savez, quand j'étais jeune croyant, en 1983, j'étais également musicien semi-professionnel. Je faisais partie d'un groupe rock, on jouait dans les bars et les endroits comme ça. Puis on jouait des trucs qui n'étaient pas très édifiants par rapport à l'écriture. En fait, on chantait des trucs qui n'avaient rien à voir avec Dieu. Et il euh, y avait des frères qui m'avaient dit « Réal, t'es-tu sûr que ça peut être ton métier? » là <coughs> Et moi, j'étais tellement passionné pour la musique que c'est sûr que je ne voulais pas entendre ça. Je voulais pas entendre ça. Jusqu'à ce qu'un jour, euh, j'ai un frère, j'ai Écoute, le Seigneur regarde au cœur. » Tu comprends? 
Il regarde pas ce que je fais, là, mon métier, pis ci, pis ça. Il, il, il voit mon cœur dans tout ça. Puis finalement, euh, j'ai cru que c'était bon, mon argument, mais jusqu'à ce qu'un jour, le Seigneur me dise, « Ouais, mais le problème avec ton cœur, c'est qu'il est égaré. » Fait que si tu regardes à ton cœur, tu t'égares encore plus. Donc, quand euh, le prophète Samuel se rend à Bethléem, pour Wendr d'huile, le nouveau roi, celui qui va remplacer Saül que Dieu a rejeté. Euh, Samuel, c'est un prophète, c'est un gars intelligent, c'est un gars qui a du discernement, mais même lui se laisse tromper. Donc, 1 Samuel 16, 6. Lorsqu'ils entrèrent, il se dit, en voyant Eliab, certainement loin de l'Éternel, est ici devant lui. Mais l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence, ni à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. Pourquoi il l'a rejeté? Il dit, parce que l'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux. Mais l'Éternel regarde au cœur. En disant ça, je ne sais pas si vous comprenez que l'expression est, est souvent inverse à ce qu'on avait compris. L'homme regarde au bon cœur. En fait, l'homme regarde, voit le mauvais cœur ici. Il a, regarde, Samuel, j'ai vu son cœur. Je regarde le cœur, moi. Puis le cœur de cet homme-là, Eliab, c'est un cœur mauvais. Je le rejette. Donc, quand on dit Dieu regarde au cœur, on l'utilise probablement à l'envers de sa vraie signification. Vous direz peut-être que Dieu a choisi David parce qu'il a aussi regardé à son cœur. Oui, on peut le dire, on peut le dire. Certes, mais justement, c'est justement parce que David ne laissait pas son cœur s'égarer loin de la loi de Dieu que Dieu le choisit. Relisons le psaume 119, versets 10 et 11. « Je te cherche de tout mon cœur, ne me laisse pas m'égarer loin de tes commandements, je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. » Donc oui, Dieu regarde au cœur, mais le cœur qui intéresse Dieu, c'est le cœur soumis à l'Écriture. Donc, la vie chrétienne, on ne se construit pas une vie chrétienne nous-mêmes à partir de nos aspirations personnelles relevant de l'authenticité de nos cœurs. Il n'y a pas d'authenticité dans nos cœurs. L'authenticité, elle se vit, comme on a vu plus tôt, dans les lieux secrets, hein, devant Dieu, sous le regard de Dieu et sous l'instruction d'une parole qui renouvelle notre intelligence, qui renouvelle notre cœur. Job disait justement là-dessus, Job 23, 11 et 12, « Mon pied s'est attaché à ses pas, j'ai gardé sa voix, je ne me suis point détourné. Je ne m'en suis point détourné, je n'ai pas abandonné les commandements de ses lèvres, j'ai fait plier ma volonté. » J'ai fait plier ma volonté aux paroles de sa bouche. Écoutez, c'est quasiment douloureux. J'ai fait plier ma volonté. En d'autres mots, ce que mon cœur aime, c'est probablement pas ce que l'Éternel apprécie le plus. Donc, j'ai fait plier ma volonté pour que les paroles de la bouche de Dieu viennent remplir ce cœur, viennent le bourrer de telle sorte que ce cœur puisse être possiblement utilisé par Dieu. Donc, c'est ce que Dieu a vu dans David. Souvenez-vous que... Et là, on s'en va vers la conclusion. Là. Pourquoi David est le meilleur modèle, peut-être, dans l'Ancien Testament, de ce que c'est un homme avec un certain cœur droit? Ben, c'est parce que cet homme-là a mis l'Écriture dans son cœur pour renoncer à ses propres voies. Mais comment on sait que c'est vrai? Parce que David aurait pu l'écrire en psaume, puis on va dire, c'est facile d'écrire, puis d'écrire les, les, la vie de la piété. On peut décrire ça sans en avoir une, vie de piété. Mais c'est que David, et là, on ne lira pas. 
Mais si vous lisez l'histoire de David et Goliath euh, au chapitre 17 de 1 Samuel, vous allez vous rendre compte que David explique à un moment donné de quelle façon il soignait euh, les brebis que son père lui avait confiées. Donc, c'est un berger. Il y a d'innombrables brebis. Et là, lui, lorsqu'il s'occupe de ses brebis, il est tout seul. Le berger, là, il est tout seul dans sa cache, puis il surveille. Puis là, il y a des loups, qui, puis des renards, puis des ours, des lions, peu importe ce que c'est, les bestioles qui, qui vont vouloir s'approcher et euh, bouffer une brebis. Et ils vont surveiller la brebis qui se tient à l'écart, ou celle qui est la plus faible, pour essayer de faire interruption puis la prendre. Mais David, lui, euh, alors que personne n'en est témoin, parce qu'un berger tout seul, lui, se met en peine pour chacune de ses brebis. Fait qu'il dit, je lui saute à la gorge, j'arrachais la brebis de sa gueule. En d'autres mots, peu importe l'animal féroce qui se présentait, David se montrait plus féroce que cet animal-là, il le faisait fuir. Pourquoi c'est authentique, ça? Parce que c'était vu de personne. Ce qui se fait lorsqu'on est euh, dans notre intimité avec Dieu. La vraie vie, là, la, la, la vraie vie, c'est ce qui se passe quand juste Dieu en est témoin. Donc, c'est là, là qu'il faut travailler une vie de relation avec Dieu, une vie des profondeurs dans la prière, la méditation, le jeûne, hein, la réflexion la, avec la parole, la communion avec Dieu. La prière, c'est pas juste de faire des requêtes, c'est d'approfondir les racines en Dieu, de telle sorte qu'on se retrouve dans ce lieu, la porte fermée, et comme dit le, le verset 5, 6, 7 de Matthieu 6, ferme la porte, et dans ce lieu secret, Dieu te voit. Et c'est là que ça se construit vraiment, la vie chrétienne. Bien que l'homme pécheur ne pourra jamais, en conclusion, être parfaitement authentique devant Dieu et les hommes, il existe des un moyen biblique de s'autodiscipliner pour éviter que les pires mouvements du cœur euh, qui attirent l'homme à aimer le pouvoir et la gloire des hommes soient tenus au silence par le silence des bonnes œuvres de justice devant les hommes afin que toute gloire revienne à Dieu. Et tout ça euh, commence dans les lieux secrets. Donc, c'est en quelque sorte ce que je voulais amener ce soir euh, dans cette instruction sur la prière, Garder les choses qui doivent être gardées en secret, ben les garder dans les lieux secrets et de voir la vitalité qui va sortir de là, tout comme la vitalité d'un arbre apparaît, apparaît dans ses branches, mais se construit dans ses racines. Donc, on s'interrompt là-dessus, on se revoit euh, dans la prochaine semaine pour la, 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 la section, la séance 4 d'ici là. Portez-vous bien tout le monde. Pour toute information, n'hésitez pas à communiquer avec nous à infoacommercialegliseenchemin.com. À